0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Pussy, Mind und Soul, der Empowerment-Podcast für Conscious Entrepreneure. Mein Name ist Sophia Tome und ich arbeite als Coachin für, you guessed it, Female Empowerment. Making women powerful. Das ist mein, was ich spüre, was ich gerade wirklich tun will. Und. Ähm, ja, bei diesem Podcast geht es um Themen, die ich für mich entdecke und ich habe auch viele, viele Gespräche mit anderen Conscious Entrepreneuren und heute ist eine Solo-Folge und wenn dir diese Solo-Folge gefällt, wenn dir ja, die wenn dich die Folge berührt und wenn du mir dann gerne was zurückgeben möchtest, dann hast du die Möglichkeit, über den Paypal-Link in der Beschreibung mir was zu schicken. Äh, ich liebe Beträge wie 7,77 Euro, 11 11,11 Euro und äh, bei Paypal könnt ihr sogar auch ähm, noch einen kleinen Text mit reinschreiben und ich lese jeden einzelnen und freue mich mega. Ähm, ah ja, und ihr könnt auch ähm, Bitcoin spenden, wenn ihr genau, wenn ihr Bitcoin habt und wenn ihr lieber eure Bitcoins hergibt, die nehme ich auch <lacht> oder eure Satoshis. Okay, aber hier geht es nicht um Kryptowährungen heute, sondern es geht um eine Frage, die manchmal in uns drin existiert, die ich von vielen, vielen ähm, meiner Coaches, der Frauen, die ich eins äh, zu eins begleite, höre und ja, die ich auch selber habe und mit der wir irgendwie umgehen müssen. Und ähm, ja, ich habe mir dazu ein paar Sachen aufgeschrieben und die Frage ist, was, wenn sich niemand anmeldet? Was, wenn keiner kommt? Was, wenn keiner vielleicht auch jetzt zuhört ähm, im Falle von diesem Podcast hier? Was machen wir dann? Und was machen wir überhaupt mit dieser Frage und mit dieser Angst, äh, die in uns schwingt? Ne? Ja, und ich habe dazu so ein paar Sachen aufgeschrieben, ähm, vorbereitend für diese Folge und... Ähm, ja, was ich ganz grundsätzlich, also wie ich anfangen möchte, ist, wieso überhaupt haben wir diese Frage? I mean, why? Warum haben wir anstatt die Frage und die Angst damit verbunden, dass es wahr wird, was, wenn keiner kommt? Nicht die Frage, oh mein Gott, was, wenn voll viele Leute kommen und es voll geil wird? Ähm, ja, und ich denke, das ist auch schon die größte, größte Nuss, die wir da knacken dürfen oder eine der größten Nüsse, wenn es um ähm, ja, Manifestation und dass unsere Gedanken ja auch unsere Realität schaffen geht, das natürlich leichter gesagt ist als getan, aber ähm, das Leben ist ein Abenteuer und äh, ein Business zu machen ist auch ein Abenteuer und ich denke, das nehmen wir alle dankend an. Also, ich denke, wenn wir das schaffen... Uns so zu shiften, unsere Gedankenkraft, Energie, unsere Manifestationsenergie, die in unseren Gedanken, in den Worten, in unserem Kopf ist, dass wir mehr unsere Kraft darauf verwenden, die Realität zu manifestieren, was ist, wenn voll viele Leute kommen und es voll geil wird. Also vor dem Workshop, vor der Veröffentlichung der Podcast-Folge, bevor du die Yoga-Klasse gibst oder ähm, deinen Online-Kurs veröffentlichst, stellst du dir mehr vor, wie, was wohl passiert, wenn voll viele Leute sich anmelden und du hast mehr eine Vorfreude auf das, was stattfindet, als eine Angst davor, dass es nicht stattfindet. Easier said than done. Da müssen wir hin. Und was wir auf diesem Weg, alles aus dem Weg räumen müssen, ja, das ist dann wahrscheinlich auch für jede ein bisschen individuell. Aber, ähm, ja, also, ich er erzähle euch, äh, ja, ganz ehrlich, wie, wie ich damit umgehe, wie, wie ich mich auf diesem Weg da durchfrieme, weil diese eine Sache kann ich euch vorab sagen, ja, äh, mir ist es schon passiert und bei mir passiert es auch immer noch, dass ich irgendeinen den Pussy Sisterhood Circle oder Menstruations- und Business Workshop ankündige und niemand meldet sich an. Oder es melden sich Leute an und, die, und dann sagen ein paar wieder ab oder irgendwas passiert und dann sind da nicht genug Anmeldungen, dass ich denke, ja, da können wir jetzt wirklich was Schönes in der Gruppe zusammen machen. Das passiert mir. Ähm und I refuse, ich weigere mich zu denken, dass ich nicht gut genug bin, oder dass ich einfach damit aufhören muss oder 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 was ich stattdessen versuche zu denken ähm, und auch zu tun, will ich euch heute erzählen, ja? Also eine Sache, die ich schon so beobachtet habe, wenn solche Dinge passieren an mir selber, ist, dass, oder was ich wichtig finde, ist so, hey, gib deinen eigenen Workshop nicht zu früh auf. Deine eigene Arbeit, dein eigenes Angebot, deine eigene Yoga-Klasse, dein, dein eigener Frauenkreis. Wenn du selbst, ich, ich kann das voll energetisch spüren, in dem Moment, wo ich shifte in oh Gott, es kommen, es gibt nicht genug Anmeldungen und dann wird es nicht stattfinden. In dem Moment höre ich auf, dieses Ding mit Energie zu füttern. Und wenn ich das nicht fütter, wie soll das dann für andere attraktiv sein? Ne? Also Geb dich selbst, ja, und auch deine Produkte nicht zu früh auf. Natürlich gibt es vielleicht, keine Ahnung, äh, wenn du drei Stunden vorher oder am, am selben Tag morgens, wenn das abends stattfindet oder einen Tag vorher ähm, immer noch einfach nicht genügend Anmeldungen hast, dass du denkst, hey, da macht es jetzt auch wirklich Sinn, irgendwie das zu machen. Wobei, das ist auch die Frage, woran machst du fest, ob was Sinn ergibt, ne? Ähm, aber wenn es zum Beispiel zum Format einfach gehört, wie beim Pussy Sisterhood Circle zum Beispiel, der lebt davon, dass wir in einem Kreis sind, müssen wir mindestens drei Frauen sein, würde ich sagen. Ne? Zwei Frauen sind kein Kreis, die sitzen sich gegenüber. Ähm, wenn es also für das Format so Sinn machen muss, äh, dann gibt es natürlich irgendwann einen Zeitpunkt, wo du umdisponieren musst, wo du absagen musst, wo du den Leuten, die schon ein Ticket gekauft haben, dann Bescheid geben musst und sagen, hey, ähm, ich würde den lieber verschieben, wäre es für dich auch okay, wenn du jetzt einfach einen Gutschein hast fürs nächste Mal oder so, ne? Ähm, natürlich gibt den Zeit, macht es keinen Sinn, bis um 17.59 Uhr, wenn es um 18 Uhr losgeht, zu hoffen, dass sich noch plötzlich 20 Leute anmelden. Das meine ich nicht. Aber wenn du schon eine Woche oder drei Tage vorher beginnst, mehr und mehr diesen Gedanken zu füttern, es gibt nicht genug Anmeldungen, also das ist halt eine Frage, die du dir stellen darfst, ne? Gibst du zu früh auf? Gibst du selbst deinen eigenen Workshop zu früh auf? Ähm, okay, jetzt möchte ich ein bisschen darauf eingehen, wann ist es wirklich sinnvoll, quasi aufzugeben und wann ist es sinnvoll, den Workshop trotzdem zu machen? Und dazu möchte ich eine Geschichte erzählen, die mich total inspiriert habe. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich das gehört habe und wer das gesagt hat, aber ich habe mal einen Podcast gehört vor Jahren und da war eine Yoga-Lehrerin. Und diese Yoga-Lehrerin hat genau davon gesprochen. Diese Angst, fuck, was passiert, wenn zu meiner Yoga-Klasse niemand kommt, ne? Und sie hat was gesagt, das hat mich so berührt und das habe ich seit Jahren nicht wieder vergessen und habe das auch schon voll oft weitererzählt. Das möchte ich dir jetzt auch erzählen, ne? Sie hat erzählt dass am Anfang ihrer Karriere war das natürlich so, dass manchmal ähm, keine Leute zur Yoga-Klasse gekommen sind. Und was sie aber gemacht hat, ist, dass sie sich selbst das Versprechen gegeben hat, dass diese Klasse stattfindet. Ich nehme zum Beispiel. Mittwoch, 19 Uhr, findet Vinyasa Yoga statt mit mir. Ob jemand anderes kommt oder nicht. Ich halte diesen Space. Ich mache das. Und dann hat die sich hingestellt, war in dem Raum, Niemand war dort und die hat die ganze Klasse von vorne bis hinten unterrichtet und hat eben so das Unterrichten geübt, hat so die Klasse trotzdem stattfinden lassen und natürlich <lacht> wäre es wahrscheinlich schöner, wenn Leute da gewesen wären, aber sie hat eigentlich dann dieses ihre eigene Klasse aufgeben nie gemacht. Sie hat nie ihre eigene Klasse aufgegeben. Sie war immer da und sie hat sie immer gehalten, egal ob jemand da war oder nicht. Und das hat mich so berührt und, und inspiriert. Ne? Und ich habe das selbst auch schon gemacht. Ähm, 2020, als ich angefangen habe, äh, Workshops zu geben, ähm, da hatte ich das auch mal, dass niemand gekommen ist zum Menstruationsworkshop. Und dann habe ich den einfach äh, recorded. Dann habe ich den einfach aufgenommen und ein Teil von diesem Recording ist jetzt tatsächlich oder wird Teil meines meines Kurses, äh, meines Online-Kurses für Menstruation und Business. Ähm, einfach, weil es auch eben eine ganz besondere Energie hat. Ich war on fire. Ich hatte mich vorbereitet dafür und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ähm, und ja, das darfst du für dich entscheiden, ob, ob äh, das auch zu deinem Format passt oder nicht. oder Ja, aber das finde ich eben so eine inspirierende Geschichte zu diesem Thema. Was, wenn keiner kommt? Ja, deine Klasse findet statt. Deine Klasse findet statt. Es hat nichts damit zu tun, ob jemand kommt oder nicht. Die Klasse findet statt. Du hältst die Energie. Du bist dort und du machst weiter. Und da werden wir schon auch beim nächsten Punkt weitermachen. Das ist die kurze Antwort darauf, was passiert, wenn keiner kommt? Was passiert, wenn sich keiner anmeldet? Was mache ich, wenn niemand mein Coaching-Programm buchen will? Was mache ich, ähm, wenn niemand zu meiner Kakaozeremonie kommt? Du machst weiter. Du machst weiter. Du, ja, zweifelst an dir selbst, aber auf eine bestimmte Art und Weise, ne? Also, wir machen weiter. Wir haben eine gewisse Art von Trotz. Dein Ego, äh, ich verwende das Ego-Ding übrigens nicht ganz so gerne, aber jetzt mache ich es, ne? Ähm, lass dein Ego raus, wenn es darum geht, ja, mache ich jetzt nochmal einen Workshop oder mache ich jetzt einfach nie wieder einen Workshop, Lass da dein Ego raus und sag, verdammt, natürlich mache ich noch mal einen Workshop. Ich mache weiter, weil ich spüre, dass ich das tun muss. Und steck dein Ego zurück. Kritisiere dich selbst. Zweifel deinen Approach, deine Herangehensweise an. Ähm, denn ich finde es wichtig, dass wir nicht nur ähm, blind auf die gleiche Art und Weise weitermachen, sondern dass wir uns wirklich fragen, okay, kann ich was ein bisschen verändern, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin? Was hier darf ich verändern? Und die größte Sache, die wir verändern oder eine ganz große Sache ist immer unsere Energetics, ne? wie wir uns fühlen, was wir für Gedanken haben, was wir für Gefühle haben zu unserem Angebot. Weil vor allem, wenn du eine Frau bist, ist es auf jeden Fall deine Superpower, nicht nur mit Strategien und Lösungen und Formeln zu arbeiten, sondern mit deiner Herzensenergie, mit deiner Pussy-Energie und mit deinen Gedanken. Und wenn es alles in Alignment ist, dann ist es ganz oft, dass es auch flutscht. Ne? Ähm, genau, also wir machen weiter, aber wir hinterfragen auch, wir setzen uns auch ehrlich mit uns hin und überlegen uns, okay, können wir vielleicht ein bisschen anders weitermachen? Darf was sich ein bisschen ändern? Und auch da ähm, seine kluge Unternehmerin, was ein bisschen ändern, das können viele Sachen bedeuten. Ich habe auch gleich ein paar ganz konkrete Beispiele dazu, ne? Es kann zum einen bedeuten, ey, ich biete einfach das ganze Produkt nicht mehr an, sondern ich mache jetzt ein neues Produkt oder eine neue Zielgruppe oder dies oder das. Ne? Es können diese radikalen Shifts sein. Da möchte ich dich wirklich ermutigen, dass du einem, dass du auch den Leuten lang genug die Möglichkeit gegeben hast, wirklich das zu checken oder das mitzukriegen und sich das merken zu können und die Möglichkeit zu haben, ähm, wo teilzunehmen. Bevor du gleich eine radikale Veränderung machst. Ne? Lass Dir selbst, deinem Angebot auch ein bisschen Zeit und lass den Leuten auch ein bisschen Zeit, dass die sich kennenlernen können. Dass der Pussy Sisterhood Circle zum Beispiel und ihr, ihr müsst euch auch erstmal vertraut werden, wenn ihr das ein paar Mal gesehen habt. Wenn ihr es drei, vier Mal verpasst habt, weil ihr was anderes geplant hattet, dann denkt ihr vielleicht beim fünften Mal, jetzt will ich aber endlich mal dabei sein. Ähm, genau, und also so gehe ich das für mich an, ne? dass ich auf jeden Fall mich auch frage: Braucht die Sache gerade noch mehr Zeit? Ähm, braucht mein Produkt mehr, mehr Kennenlernzeit? Ähm, ja, und dann Dinge, die gecheckt werden müssen. Also zum einen, äh, auf jeden Fall, check deine Energie. Das, was ich schon gesagt habe. Ne? Zum anderen, check dein Produkt. Was bietest du da wirklich an? Könnte also vielleicht auch ein Grund sein, warum deine Energie nicht so ganz da ist. Ist es wirklich die beste Yoga-Klasse, die du jetzt gerade geben kannst? ist der Workshop vom Input her das, wo du wirklich brennst und denkst, ja, da habe ich Bock, das zu erzählen. Ich glaube glaub daran, dass das Leuten voll weiterhelfen kann, weil mir das schon geholfen hat. Da werden wir Spaß haben, da werden wir gemeinsam wachsen und finde die Balance zwischen nicht zu strikt mit dir sein und zu sagen, dass du einfach nichts, was du tust, besonders genug ist, ne? sondern ist es das Beste, was du jetzt gerade geben kannst. ne? Nicht ist es überhaupt das Beste, weil wenn dann deine innere Kritikerin kommt, dann kannst du gleich ähm, eine Bewerbung für einen 9-to-5-Job schreiben. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, check das Produkt. ne? Ist es wirklich das, was du machen willst? Hattest du selber auch wirklich Bock auf diese yoga -Stunde? Oder gab es irgendeinen Grund, warum du da wirklich gar nicht Bock drauf hattest? Ne? Ich glaube, das ist auch voll wichtig, dass wir selber zu der Zeit nichts lieber tun würden. Wenn bei mir, also das ist eine Sache, die ich bei, die ich bei mir auf jeden Fall sagen kann, dass die stimmt. Ähm, ich mache nichts lieber als ähm, teachen. Ich mache nichts lieber als coachen. Ich mache nichts lieber als in einem Zoom-Call zu sitzen mit anderen Frauen im Pussy Sisterhood Circle und da den Raum zu halten, zu leaden, zu teachen, zu inspirieren. Ähm, das gibt mir so viel Energie. Ich fühle mich, so gut nach einer Coaching-Session. Ähm, darum ist es auch einer meiner Ziele, dass ich so viele Coaching-Sessions wie möglich haben will. Ähm, ja, und auch nach dem pussy sisterhood circle ich fühle mich so gut danach und ich habe so Bock auf jede einzelne Coaching-Stunde und auf jeden einzelnen ähm, pussy sisterhood circle den ich anbiete. Ähm, ja, und wenn das bei dir nicht so ist, Vielleicht, also ich will da nicht sagen, ja, dann ist es nicht das Richtige für dich. Ich, das ist ja auch manchmal so, dass man am Anfang denkt, oh, heute habe ich aber keine Lust. Und dann ist man fünf Minuten da und dann denkt man, geil, geil. Ne? Also seid da auch nicht zu so streng mit dir. Aber frag dich auch ehrlich, ähm, kann ich was ändern daran, dass ich da auch überhaupt lieber hingehe, dass ich mehr Spaß daran habe, da hinzugehen? Kannst du das an deinen Gedanken dazu ändern, wie die, du die Situation siehst, wie du die Situation bewertest, was das für dich ist? Du gibst eine Yogastunde, ähm, aber vielleicht in einem Yogastudio, das du nicht so magst oder bei einem Unternehmen, was du eigentlich denkst, das nicht so cool ist. Ja, kannst du das anders sehen, dass es dich mehr excitet, dass du mehr Bock hast hinzugehen, dass dann auch andere Leute mehr Bock haben hinzugehen? Okay, also das eine, Produkt checken und auch Deine Gefühle, dein eigenes Verhältnis zu deinem Produkt. Dann Marketing checken. Ähm, erreichst du genug Leute? Das ist ein Grund, warum oft die Leute nicht kommen, weil die einfach nicht wissen, dass es es gibt. Oder nicht die richtigen Leute wissen, dass es es gibt. Oder die Leute wissen es nicht zur richtigen Zeit, dass es es gibt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein... Ähm, ich glaube, wenn wir es rausgefunden haben, wie es geht, dann ist es wieder anders. Ne? Also ich glaube, da dürfen wir uns wirklich vor allem als Conscious Entrepreneurinnen dran gewöhnen, dass wir Freude daran haben, dieses Puzzle zu lösen, dieses Rätsel zu lösen. Wie wollen die Leute erreicht werden? Wie kaufen die Leute? Wann, wann entscheiden die sich dafür zu einem... Frauenkreis zu gehen, äh, zu einem Pussy-Sister Circle zu kommen, zu einer Yogastunde zu kommen, wann, wann, haben, wann entscheiden die sich dafür. Jetzt gehe ich aber zur Kakaozeremonie, ne? Also ähm, das Marketing so zu machen, dass es zum Leben der Teilnehmerinnen passt ähm, und zu deren Entscheidungen und zu deren Gefühlen und zu deren Sorgen und Ängsten und Hoffnungen und Wünsche und Träume. Das ist eine, ja, eine Challenge wo wir auch richtig dankbar sein dürfen, dass die für immer da ist. Das ist auch eigentlich Relationship-Teachings. Also es ist eine Beziehung, ne? Wie skilled bist du dabei, diese Beziehung aufzubauen? Wie gut kannst du dich in die anderen hineinversetzen? Ähm, ja. Also, was ist mit deinem Marketing? Erreichst du genug Menschen? Da würden die meisten sagen, Leute sagen, nein, ich erreiche nicht genug Menschen, weil ich habe nicht 10 Millionen Follower. <lacht> ähm, und ja, was sage ich dazu? Hm. Was ich da mache, ist, dass ich mir erst mal im Klaren darüber bin, dass Follower sind nicht Kunden. Ähm, du brauchst die richtigen Menschen. Und dann versuche ich auch immer neue, natürlich ger gerade wenn du ein Online-Business hast, ist äh, Sichtbarkeit im Online-Space mega wichtig. Aber das ist nicht das Einzige und wie ich ähm, das versuche anzugehen, so okay, wie, wie kann ich denn noch mehr Menschen erreichen, dass überhaupt noch, noch andere Leute davon hören können, ähm, dass es den Pussy Sisterhood Circle gibt und was der ist und so. Und ähm, das ist, finde ich, auch eine längere Strategie, die du dir überlegen kannst, ähm, wie können Leute dich kennenlernen. Und... Ähm, da finde ich es auch voll wichtig, auch neue Dinge auszuprobieren, dass du kurzfristig neue Dinge ausprobierst, also jetzt sofort, nächsten Monat, aber dass du das auch quasi als langfristige Wachstumsstrategie dir überlegst, ähm, wie du deine Community ausweiten kannst, wie sich mehr Menschen mit dir verbinden können. Und ähm, zu meiner Strategie quasi, oder ich habe gemerkt, oh shit, das ist ja meine Strategie, wie geil, gehört es zum Beispiel auch, selber zu Events zu gehen selber zu Workshops zu gehen, zu Festivals, das ist halt natürlich jetzt im Moment <lacht> seit zwei Jahren, lol, alles so ein bisschen ähm, schwierig, aber trotzdem ähm, mache ich es äh, und es gibt immer einen Weg und kriegt es auch nochmal einen, einen ganz neuen Geschmack, wenn ich dann, zum Beispiel zu einem Yoga-Retreat gehe. Ne? Ich gehe nicht dahin, weil ich denke, oh, jetzt verkaufe ich aber ein One-on-One-Coaching. Ähm, aber ich weiß, dass wenn ich einfach wohin gehe und ich selbst sein kann und Leute mich kennenlernen können, dass die dann vielleicht auch neugierig auf meine Arbeit sind. Und weil meine Arbeit und ich, ich verstelle mich nicht bei meiner Arbeit. Meine Arbeit ist nicht alles von mir. Ich bin privat nochmal jemand anderes, aber jemand, der mich privat, der mit mir privat resoniert, resoniert wahrscheinlich auch mit meiner Arbeit, wenn das gerade was ist, was die brauchen. Und ähm, genau, also, wie kannst du mehr Leute erreichen? Ja, mach vielleicht mal eine Instagram-Werbung, äh, versuch neue Formate, neue, ähm, neue Sachen, auch Dinge, die dich aufregen, ne? Schreib einen Blogartikel, ähm, mach eine Instagram-Story, mach was, was du noch nicht gemacht hast davor. Geh live bei Instagram, verbinde dich mit anderen Leuten, das macht immer Sinn, ne? die eine ähnliche Zielgruppe haben wie du und überleg dir, okay, wie kann es irgendwie jetzt auch schön sein auf eine schöne Art und Weise? Kannst du einen Workshop mit jemandem mal zusammen machen? Ähm, kannst du dich irgendwo einklinken und dann aber nicht mit der Haltung, hey, ich will hier was, ich will hier Leute von euch, sondern, ey, was kann ich hier reingeben? Was kann ich euch geben? Ähm, und wie gesagt, das sind jetzt alles auch Dinge, die ihre Zeit brauchen dürfen. Ne? Ähm, aber alles Dinge, die du tun kannst, um, um mehr Menschen zu erreichen und vor allem halt auch äh, weitermachen. Das finde ich auch gerade, ähm, wenn du eine Community hast, ne, bei irgendeinem Social Media, YouTube, Instagram oder so, finde ich das mega wichtig. Ich kenne das von mir selber auch. Ähm, das Vertrauen, das hat eine Komponente. Die, da kannst du noch so gute Captions schreiben und schöne Bilder haben und einen perfekten Ding haben. Es gibt eine Komponente und die ist Zeit, finde ich. Wenn jemand weiß, ey, äh, die ist jetzt nicht eine Yoga-Lehrerin, die letzte Woche aus dem Boden gesprießt ist und nächste Woche vielleicht sogar auch schon wieder weg ist, dann fällt uns das schwer zu vertrauen aber wenn ich schon über längere Zeit die Arbeit von jemandem verfolge und wie die sich natürlich auch verändert, ne? ähm, aber dann gibt mir das Vertrauen, dass, hey, die ist da, die ist da. Ich, ich kann da hinkommen und die ist immer da. Die ist jetzt nicht einfach nur kurz hier und probiert was und ist dann vielleicht wieder weg, sondern die ist da und ich kann mich auf die verlassen. Und ähm, das finde ich mega, mega wichtig oder das, das wünsche ich mir auch bei Instagram mit meiner Community, ne? dass ey, ich lasse denen auch die Zeit, mich kennenzulernen und mit mir gemeinsam auch was zu erleben äh, im digitalen Raum. Ne? Zu sehen, oh, jetzt machen wir das und jetzt machen wir das und dann passieren verschiedene Sachen in unserem Leben und in der Welt und ich teile ein Stück davon und dass wir halt so gemeinsam auch was erleben dürfen und das schweißt auch zusammen. Und dann vertraut man sich und hat auch Lust, ähm, sein Geld wo zu lassen, ja, aber auch ähm, sein Herz wo zu öffnen. Weil ich denke, wenn du zuhörst, dann hast du bestimmt ein Angebot, wo es jetzt nicht darum geht, pff, komm, schick mir deine Socken, ich mache die dir sauber, sondern öffne dein Herz und äh, wir machen die Welt besser. Und da, finde ich, ist für mich Vertrauen eine wichtige Komponente und überleg dir auch mal, was brauchst du, um jemandem zu vertrauen? Was brauchst du, um jemandem zu vertrauen? Und gibst du das den Menschen, die dir zuschauen. Und, oder wie kannst du es ihnen noch mehr geben? Wie kannst du es ihnen noch besser geben? Ne? Also Marketing. Ähm, check dein Marketing. Magst du was Neues ausprobieren? Magst du was anderes ausprobieren? Ähm, ja, das ist keine vollständige Liste, die ich dir hier gebe. Ich kann dir sowieso kein Rezept und keine vollständige Liste geben und ich habe es selber für mich auch noch nicht... Ähm, geknackt, die Nuss, dass ich jetzt sagen kann, jedes Mal, wenn ich einen Workshop gebe, da melden sich da 30 Leute an. Ist nicht so bei mir. Ähm, ich trinke mal kurz einen Schluck. Mm. So, tut gut. Ja, also das ist nicht so bei mir. Im Moment nicht. Ähm, und ich ich bin immer vorsichtig mit so Rezepten. Ne? Ich kann dir jetzt hier nicht eine Liste mit zehn Dingen geben und wenn du die alle gemacht hast, dann kommen auf jeden Fall immer so viele Leute. Weil wenn wir so Rezepte haben und praktische Dinge, die wir tun können, dann lassen wir halt immer außer Acht. Energetics. Ist dein, deine, Hast du Kohärenz zwischen deinem Herzen und deinem Kopf? Was du denkst und was du fühlst, ist es das Gleiche eine Sache, die ich bei mir mich schon oder die ich auch einfach wichtig finde, ist ähm, die Sprache, das Wording von deinem Marketing, erklärst du gut, um was es geht. Ne? Ähm, erklärst du es auf eine Art und Weise, die Spaß macht, wissen die Leute, was passiert, ähm, verwendest du die richtigen Worte, die richtigen Bilder, um zu sagen, was halt los ist. Und ja, wenn ich ganz ehrlich bin, was ich gerade bei mir tippe, warum ähm, jetzt beim Pussy's Circle, der heute Abend stattfinden sollte, mal sehen, ob es stattfindet. Ich weiß es noch nicht. Ähm, warum, irgendwie waren doch ganz viele Interessenten, aber dann haben die nicht, ja, aber dann haben ist bei vielen irgendwie was anderes dazwischen gekommen und da könnte man dann sagen: Ja, dann musst du es halt mit mehr, More Scarcity machen, dann musst du sagen, den gibt es nur einmal oder so. Das ist aber für mich so eine Pressure-Sales-Strategie, ähm, die will ich nicht. Ich will quasi nicht irgendwie Frauen dazu zwingen, jetzt oder nie, nimm da jetzt teil, sonst findet es nie wieder statt oder so. Das finde ich nicht gut. Ähm, ich will, dass Leute zu mir kommen, weil die wirklich wollen. Weil nur, weil die wirklich wollen, dann passiert auch eine Veränderung. Wenn sich jetzt, wenn jetzt jemand zu meinem Workshop oder auch für sich ein, ein One-on-One-Coaching entscheidet, weil ich das ganz scarce mache, weil ich sage, jetzt gibt es das Angebot nur noch bis morgen oder so. Ähm, und die zu viel deshalb kommen und zu wenig, weil sie wirklich wollen, dann wird die Transformation, die Veränderung auch richtig schwer. Ähm. Ja, und ähm, genau, aber was ich auch wichtig finde, ist, ich habe mal gelesen, dass siebenmal muss man was sehen, bis man sich das merken kann im Marketing, ne? Also nein, du erzählst nicht so oft von deinem Workshop. Wenn du dann bei Instagram noch den Algorithmus äh, abziehst, dann musst du wahrscheinlich 10, 12, 14, 20 Mal davon reden, äh, irgendwo, bis die Leute das hören. Ähm, und das so diese mh, der Rhythmus sage ich jetzt mal ähm, der Rhythmus mit dem man mitteilt ey, jetzt gibt's das bei mir jetzt gibt's das bei mir daran will ich arbeiten als nächstes das will ich als nächstes ausprobieren ob das eine Veränderung bringt dass ich mehr Regelmäßigkeit habe dass ich Dinge langfristiger ankündige dass das ähm, ja auch so eine Vorfreude wir gemeinsam aufbauen ähm, ja Okay, also, das sind jetzt so ein paar Punkte, die du abchecken kannst, ob du, wo du da anders weitermachen willst, ne? Was ich dann noch wirklich dir sagen will, ist, hab Vertrauen in dich. Geb dich selbst nicht auf und, und gib dich nicht auf. Ähm, ich sag dir nicht, hab keine Selbstzweifel, weil natürlich haben wir alle Selbstzweifel. Aber setz deine Selbstzweifel smart und gezielt da ein, auf, auf eine konstruktive Art und Weise. Sag, okay, gut, ich habe Selbstzweifel, dann nehme ich die Selbstzweifel jetzt und setze mich jetzt mit diesen Zweifeln hin und guck mal, wo muss ich denn wirklich zweifeln? Was mag ich denn anders machen? Fühle, sei ehrlich zu dir, verbinde dich, wir, wir wissen alles. Du, du weißt, woran es liegt, wenn du dich mit deiner inneren Weisheit verbinden kannst. Und dann setze die Selbstzweifel dafür ein, die richtigen Dinge anzuzweifeln. Ähm, ja, sei flexibel, Sehe das auch als eine Chance für ein Wachstum. Wann immer was nicht funktioniert, bist du herausgefordert, eine andere, eine neue Art und Weise zu finden. Und wenn du Unternehmerin sein willst, dann geht es darum. Und es wird immer und immer wieder kommen. Selbst, es wir haben immer Probleme, wir kriegen einfach immer nur bessere Probleme und jetzt ist dein Problem dann vielleicht scheiße, was ist, wenn sich keiner anmeldet? Irgendwann ist dein Problem vielleicht scheiße, was ist, wenn sich zu viele Leute anmelden oder was ist, wenn sich voll viele anmelden und dann sind die nicht zufrieden? Das sind ja dann auch alle möglichen anderen Nuancen, die noch passieren können, ne? was, Also es kann auch sein, dass sich die falschen Leute anmelden, was machst du dann? Woran erkennst du, dass sich die falschen Leute anmelden? Ja, die kommen und die kriegen was anderes, wie das, was sie gedacht haben, was sie bekommen, dann sind sie frustriert. Das hatte ich zum Glück noch nie, das muss ich echt sagen. Ähm, genau, aber sehe Herausforderungen, die zu dir kommen in deinem Business, nicht als, oh, ich bin gescheitert, ähm, ich bin wohl nicht gut genug und sollte damit aufhören, sondern als ganz normalen Teil davon, Unternehmerin zu sein. Und weil das wahrscheinlich immer für dich passieren wird, dass herausfordernde Situationen passieren, ist es besser, dass du anfängst, die zu genießen dass du anfängst, sie zu genießen und Freude daran zu haben, rauszuklamüsern. Was, an welchem Rädchen darf ich hier jetzt drehen? Ähm, ja, und erinnere dich immer daran, dass deine Vergangenheit ist nicht deine Zukunft. Die Ergebnisse deiner Vergangenheit müssen nicht die Performance deiner Zukunft sein, ja? Und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, dass du so diesem Moment des Selbstzweifelns was entgegensetzt. Und zwar die Verbindung dazu, warum machst du das eigentlich? Ähm, weil, wenn du wirklich spürst, wenn du wirklich damit verbunden bist, das zu spüren, dass das deine Aufgabe ist hier, dass verdammt nochmal deine Yoga-Klasse diese Welt braucht. Dass verdammt nochmal, wir brauchen den Pussy-Sisterhood-Circle. Das ist eine Pussy-Revolution, die ich starte. Und ich weiß das und ich spüre das. Und je mehr ich mit dem verbunden bin, und ich muss es nicht in Worte fassen können, wichtig ist, dass ich es fühlen kann und dass es ein Feuer in mir entfacht. Und dieses Feuer ähm, verbrennt alle Selbstzweifel, die ich habe. Also ein Selbstzweifel, ein Zweifel an allem Möglichen wird so klein, wenn ich mein Feuer größer werden lasse. Und ähm, ja, das möchte ich dir auch sagen. Du tust, was du tust aus einem Grund und erinnere dich selber oft an diesen Grund. Wenn du es nicht tust, dann macht es niemand. Und wir brauchen bitte mehr Leute, die die Dinge aus einem Grund tun. Okay, das war die Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Weitermachen. Wirklich danke auch, dass du dich in diese... Situation begibst, dass du was, was dir so wichtig ist, teilst mit der Welt und damit auch riskierst, dass dein Herz gebrochen wird, dass du verletzt werden kannst. Ne? Danke für deinen Mut. Danke für deinen Mut, dich verletzlich zu machen. Danke für deinen Mut, dein Geschenk mit der Welt zu teilen. Und dieser Podcast, das ist mein Geschenk für dich. Und wenn es dich inspiriert hat, wenn es dir gefallen hat, Gerade bei dieser Folge wäre mir das voll wichtig, dass du das weiterleitest. Dass du das ähm, anderen Menschen schickst, von denen du glaubst, oh Gott, die braucht das, die muss das hören, der würde das gut tun. Das würde mir wahnsinnig viel bedeuten. Und wenn du mir was zurückgeben möchtest, ähm, wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann darfst du das gerne tun äh, mit einer Paypal-Spende oder einer Bitcoin-Spende. Das war eine Folge Pussy Mind and Soul und mein Name ist Sophia Tomi.